0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Listos para Servir. En esta oportunidad he querido empezar leyendo algunos datos importantes de una página que tiene la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, que tiene la biblioteca de la escuela. Y estos libros nos van a permitir, y toda esta información, poder llegar a cada uno de ustedes y ustedes poder acceder libremente a toda esta información. Realmente es interesante. El programa de hoy vamos a estar dentro de la coyuntura de servicios informáticos para servidores públicos y la experiencia de la biblioteca en la Escuela Nacional de Administración Pública. Y para ese propósito tenemos a Alejandro Ponce, el es jefe del programa académico de monitoreo y gestión del conocimiento. Bienvenido, Alejandro.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carnecita?
0: ¿Qué tal, Alejandro? Qué gusto tener en el programa, eh, sobre todo para todos los que nos están sintonizando, poder tener esa, ese, ese acceso a tanta información, a poder gestionar ese conocimiento que ustedes albergan en la biblioteca.
1: Efectivamente, estamos este, nosotros en la escuela en un esfuerzo muy grande con, como parte de las actividades de servir y, y en particular en la escuela, este, tratando de sacar adelante proyectos a distancia, y la biblioteca es uno de nuestros servicios emblemáticos, así que estamos muy contentos y muy orgullosos del trabajo que estamos realizando.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho porque sé que es un gran esfuerzo. No han dejado de publicar, de, de generar información importante dentro del portal web de Servir de la Escuela Nacional de Administración Pública para todos los servidores y mantenernos al canto y al día. Sabemos que estamos más que en una era de información, estamos en una era de gestión de la información. Y allí es donde ustedes nos pueden ayudar. Eh, dinos, ¿cuáles son estos productos que tiene la biblioteca y los cuales nos puedes este, mencionar para después empezar a hablar de cada uno?
1: Bueno, la biblioteca ha sido diseñada para trabajar en, en el ámbito virtual. Este, nosotros hemos venido brindando este, ya hace varios años este, una serie de servicios. El emblemático es el En Un Minuto que se trata de una alerta eh, por correo electrónico sí. y también con una versión en video y en audio que nos permite identificar los mejores recursos informativos sobre gestión pública sí. y semanalmente regalamos a los suscriptores un libro para sí. que pueda ser leído.
0: Perfecto, sí, mira, dinos, en esta coyuntura eh, que estamos en la pandemia y que todavía seguimos en cuarentena, a pesar de las dificultades que hemos tenido, ¿qué conlleva el trabajo remoto de por sí la biblioteca continuó dando servicios. Tengo entendido que se presentaron algunas dificultades. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas, ustedes como, como biblioteca, ante este panorama?
1: Bueno, este, mira, la, las dificultades que nosotros enfrentamos son las mismas que ha enfrentado todo el Estado, que ha continuado prestando servicios para, para defender al Perú de esta pandemia. Este, hemos tenido, digamos, un trabajo remoto, cada uno en su propia casa y con las condiciones en las que, en la que nos agarró la, la, esta coyuntura, entonces los bibliotecarios han estado utilizando los recursos caseros, domésticos, para poder realizar un trabajo especializado. Eh, las dificultades son las mismas de todos, saturación de las redes domiciliarias, este, dificultades en la conectividad, este, el hecho de que no teníamos una planificación diseñada para un contexto como este, este, eventualmente se ha trabajado de madrugada con los recursos digamos, propios este, muchas veces conviviendo la, la vida familiar con la vida laboral este, así que digamos sencillo no ha sido pero hemos desarrollado un trabajo eh, muy esforzado y algunas lecciones aprendidas que hemos alcanzado son en primer lugar que eh, el esfuerzo de una biblioteca está basada en las personas y no en, en las colecciones el, el, el insumo más valioso que tiene una biblioteca, es la capacidad para prestar servicios por parte de su personal, de su equipo este, profesional. Hemos logrado mantener el servicio a pesar de las dificultades y, claro, sacrificando todo el aspecto de la biblioteca física tradicional, este, pero hemos estado muy atentos a monitorear las nuevas necesidades y tratar de responder a ellas con lo mejor que nosotros teníamos, ¿no? De hecho, entre las es consecuencias que, que hemos encontrado ha sido que, por ejemplo... En un minuto ha tenido una, se ha triplicado la lectoría de los libros que nosotros distribuíamos entre el periodo anterior a la pandemia y el actual, digamos ha tenido un repunte significativo. Este, eso puede decirnos, por una parte, que el, el personal del Estado tiene más tiempo para leer, tiene más vocación, más interés por, por cultivarse a sí mismos, pero también tiene que ver con la pertinencia de los documentos que hemos distribuido.
0: Excelente, claro, que son de interés justo dentro de esta, de esta coyuntura, eh, lo que nos explicas es muy interesante, es un trabajo en equipo, como tú dices, todos hemos tenido que eh, estar dentro de este espacio con, de, de trabajar, de trabajar desde los hogares ¿no? para poder brindar y seguir brindando el servicio que tanto se requiere, la, la información oportuna sobre los temas de más interés, hablando de estos temas, eh, ¿Cuáles han sido los temas más solicitados durante este periodo?
1: Bueno, básicamente han estado vinculados con la pandemia. Este, hemos tenido, eh, por ejemplo, algunos de los documentos más leídos han sido lo, lo vinculado con seguridad y salud en el trabajo, con las políticas públicas que se han desarrollado frente a la pandemia, con emprendimientos científicos, tecnológicos, este, y digamos, afrontar una perspectiva acerca de lo que nos depara el futuro. Este, y luego se han surgido cosas que nosotros la verdad que no teníamos previstas no por ejemplo la preocupación alrededor del adulto mayor este era algo que nosotros este no, no no esperábamos que fuera este particularmente significativo porque el tipo de lectores que nosotros teníamos en el en un minuto son personas que están trabajando no son adultos mayores sin embargo aún así la preocupación este ha surgido y me parece digamos este que habla muy bien de nosotros como sociedad
0: eso es cierto, eso es cierto. Mira cómo han surgido nuevos temas de interés, como tú bien lo mencionas. Eh, en este caso, invitarle a las personas que se están conectando al Facebook y e invitarlos a que hagan cada una de sus preguntas. En esta oportunidad nos encontramos con Alejandro Ponce San Román. Él es jefe del Programa Académico de Monitoreo y Gestión del Conocimiento de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir. Estamos atentos a cada una de sus preguntas. Eh, dinos, infórmanos. ¿Qué se trata esta alerta informativa en un minuto?
1: El en un minuto es un servicio semanal eh, por correo electrónico, donde nosotros eh, identificamos, identificamos una lectura que sea particularmente valiosa para los servidores civiles, y nosotros digamos, hacemos una, una breve reseña de esta lectura. Un poco la idea es que le brindamos la información suficiente para que una persona decida en un minuto si le sirve o no le sirve el documento que estamos promoviendo. Y este documento, claro, te puede servir, te puede durar cuatro horas leerlo en su integridad, pero en un minuto tiene la información suficiente para saber si vale la pena dedicarle tiempo o no. Entonces es una, es un esfuerzo para llevar la mejor información disponible a los servidores civiles para que puedan desarrollar su trabajo, tomar decisiones o cultivar su espíritu, digamos, de la, de la mejor manera, ¿no? Eso es, eso
0: es cierto, ¿no? Eh, mira, qué interesante, es una propuesta inmediata en la cual podemos acceder, como tú bien lo dices, y eh, definitivamente después poder dedicarnos a tomarle un tiempo, organizarnos para poder empaparnos de la información que nos pueda brindar, información que este equipo de trabajo, una de las mejores eh, escuelas y propuestas eh, de biblioteca que tenemos, desde, en este caso de la gestión pública, y que está el acceso de cada uno de los servidores públicos a través de las páginas web de Servir en el cual podemos acceder a todo este tipo de información. Háblanos acerca de las alertas bibliográficas. ¿Cómo es que surge esto?
1: Sí, las alertas bibliográficas es una selección, digamos, de los documentos más valiosos que hemos recogido durante el mes. La biblioteca tiene un esfuerzo, digamos, este, de monitoreo de las publicaciones que van surgiendo. De ese monitoreo sale el en un minuto, digamos, son, son los cuatro documentos los cuatro mejores documentos que nosotros hemos identificado al mes, pero tenemos muchísima más información. Entonces, lo que hacemos es identificar lo, lo, lo último que hemos encontrado en el mes, digamos, lo más resaltante, y lo difundimos a través de un servicio independiente, que es una bibliografía que sí. tiene alrededor de unos 20 documentos y donde decimos estos documentos son particularmente resaltantes en, en el mes, ¿no? Este, un poco que complementa la labor que desarrolla el En un Minuto.
0: Claro que sí. Eh. Realmente es información importante para cada uno de los servidores públicos. Eh, dinos, ¿cuál ha sido el impacto de, de estos nuevos servicios? Sé que eh, han brindado estos, han seguido brindando estos servicios en la biblioteca. ¿Y qué servicios tal vez no se han podido seguir brindando si estuviera alguno de ellos?
1: Bueno, nosotros eh, antes de esta crisis ya éramos una biblioteca virtual. Entonces, en ese sentido, un poco que nos ha sido más o menos sencillo el tránsito entre... Este, un, un trabajo tradicional y uno domiciliario. En el tiempo que estamos acá, hemos desarrollado prácticamente todos los servicios, solamente eh, hay tres servicios que no hemos brindado, que son la lectura en sala, por razones, digamos, bastante evidentes, este, tampoco hemos desarrollado la alerta cultural, porque el, el sector cultural, digamos, los, los, todo, el, todo, el, todo el mundo cultural ha sido particularmente afectado en, esta, en, esta, este, en, este, en este periodo, este, y tampoco hemos brindado la exposición bibliográfica, que es uno de los, de los servicios que también este, disfrutamos mucho desarrollando. Pero hemos generado nuevos productos. Entre los nuevos productos tenemos, por ejemplo, las guías de biblioteca, que es un portal que hemos creado y donde estamos creando algunas, un, un servicio de guía donde nos permite recopilar información particularmente importante. Hay una que es el Perú contra el COVID-19, este, tenemos otro que es el servicio del En Un Minuto, la guía del En Un Minuto, donde tenemos toda la compilación de la historia del En Un Minuto, nos permite suscribirnos, recoger recomendaciones, está hay una encuesta de opiniones, y finalmente tenemos el, la guía propiamente dicha de los servicios de biblioteca, donde tenemos, por ejemplo, una puerta para poder acceder a cuatro millones de documentos eh, de alta calidad en formato libre sobre temas de ciencia social y también de gestión pública. Este, este esfuerzo, digamos, de, de biblioteca no es que la biblioteca ha identificado uno por uno los cuatro millones, sino que nos permite entrar a los grandes repositorios donde encuentran este, cualquier lector esta información. Ah,
0: esa hemos, es la ruta. Sí, hemos,
1: este, teniendo en cuenta además que estamos en un entorno donde el mundo audiovisual está cobrando una importancia cada vez mayor y donde las personas necesitan mecanismos para poder entrar, encontrar información de muy diversas formas. También hemos desarrollado algunos videos sobre los servicios de la biblioteca. Este, sobre, por ejemplo, hicimos un video, un video conmemorativo de los 200 primeros números del En Un Minuto. Tenemos el video propiamente de la biblioteca y vamos a ir sacando este, progresivamente algunos otros. Luego hemos colaborado con un esfuerzo que se llama Contexto. Este, este es un esfuerzo del equipo de investigación, donde la biblioteca también ha respaldado. Y se trata de identificar algunos de los artículos más importantes que han sido publicados sobre el tema del COVID-19. Un poco para, digamos, todo lo que un ciudadano, un gestor público, un, un servidor civil debería conocer. Este, además de estas labores que son, digamos, las tradicionales de la biblioteca, eh, hemos estado desarrollando una, una participación muy activa, difundiendo la problemática de la información este, en el Estado. Hemos dado conferencias, hemos tenido entrevista en medios, hemos dado asistencia técnica. A bibliotecas hacia la distancia y con digamos, este, básicamente memoria porque los recursos no los teníamos este, a la mano este, y en general hemos, hemos tratado de tener una presencia muy activa este, y no bajar la guardia no digamos, el estado tuvo que detenerse en seco pero la biblioteca continuó dando servicios continuó, dando interesante
0: sí, sí, Entonces, sí, es, definitivamente como tú bien lo dices el tema de que ustedes hayan trabajado virtualmente que es una adecuación a los nuevos tiempos, la forma de hacer llegar la información, los libros, eh, forma virtual, ha permitido que ustedes puedan tener una continuidad, e incluso un mayor auge durante este periodo de cuarentena. Entre los productos novedosos que he podido revisar y ver en la página eh, web de, de Servir, tenemos lo que es la guía de información sobre el COVID, que es uno de los últimos productos que veo que tiene un objeto de contribuir justo a toda la investigación y toma de decisiones vinculadas a la pandemia eh, por el coronavirus. Veo contenidos muy interesantes de coyuntura, de mensajes presidenciales, normas, publicaciones, recursos de investigación como salud, economía, finanzas, educación, trabajo y recursos humanos. Eh, explícanos cómo es que han podido eh, llegar a rápidamente, oportunamente, en realidad poder
1: obtener esta guía de información sobre el COVID. Eh, si sí, efectivamente el, el equipo este, de la escuela sí, identificó que había una carencia de información seleccionada porque eh, una, una característica peculiar de esta epidemia en relación a cualquier otra epidemia del pasado es la explosión de información. Que es Exacto. Realmente Entonces, este, la biblioteca lo que ha tratado es un poco re reconfigurar su, su trabajo de de ser eh, seleccionadores de, la, de, de información, digamos, este, la, los bibliotecarios nacimos en un mundo donde la información era escasa y creamos una biblioteca para atender esa necesidad y estamos pasando a un mundo en el cual la información es extraordinariamente compleja y variada y nuestra labor ahora ya, ya es filtrar este, para recoger únicamente lo más importante. Entonces, ante esta carencia, el equipo ha tratado de incluir las cosas que más requiere un servidor civil, las cosas que... Un servidor civil no debería dejar de conocer, ¿no? Entonces tenemos información de coyuntura, este, tenemos eh, los mensajes pre eh, presidenciales, tenemos las normas y publicaciones este, del Estado, y tenemos recursos de información sobre diversos temas. Hemos priorizado cuatro. La economía, la salud, la educación y el trabajo remoto. Un poco que lo que todo servidor público debería conocer, este, estamos tratando de compilarlo. Y no es una, no es una bibliografía terminada, este es una, un trabajo que se continúa desarrollando. Entonces, conforme va, este, saliendo nuevas publicaciones, que sean de particular interés, las estamos recabando y las estamos este, incorporando en esta, en esta guía, ¿no? Eh,
0: y esto es bueno saber para todos los servidores eh, públicos y público en general, que pueda acceder a través de la, de la web, de servir para poder entrar a lo que es la biblioteca, sobre todo a esta guía de información sobre el covid y como dices, esto todavía, eh, bueno, lamentablemente todavía la coyuntura nos va a acompañar eh, con, con esta pandemia, con esta situación difícil y filtrar la información, información que a veces puede causar eh, miedo, pánico, generar más incertidumbre, qué mejor que un lugar oficial, un lugar oficial donde condense toda esta información importante y sobre todo que vayan retroalimentándola, actualizándola con... Eh, eh, documentos oficiales de acceso a los que ustedes pueden ir eh, colocando dentro de esta guía. Muy interesante, realmente. Eh, los felicito por este espacio eh, de información, entre múltiple información que ahora se está brindando sobre esto. Y qué mejor tener un espacio oficial para todos los servidores.
1: Bueno, y acá también hay una buena práctica de gestión pública que vale la pena este, comentar, ¿no? Este, claro. Tanto en un minuto como el, la, la alerta bibliográfica, como el COVID-19, como el esfuerzo este del contexto y en general la información que nosotros difundimos, es un esfuerzo de identificación de recursos que, claro, reposa sobre la biblioteca en primer lugar, pero donde contribuye todo sí. Servir. El personal de Servir Exacto. nos envía con, con mucha frecuencia recomendaciones de qué documentos este, han leído y que le parecen bonitos, que mira, este es un documento para el en un minuto… Entonces, el equipo de biblioteca recibe insumos sí. para poder mejorar su, su producción. Este, a veces los documentos ya los conocíamos, otras veces no los conocíamos, otras priorizamos lo que nos acaban de llegar. En fin, es, este, es un esfuerzo que reposa en el trabajo de biblioteca, pero que ciertamente cuenta con el recurso humano de, todo, de toda la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Y creo que es es. Bueno. todo el de Estado debería actuar igual, ¿no? Cuando hay un esfuerzo de un área. Este, que está generando valor público, toda la institución debería estar girando en torno de proteger este proyecto, contribuir a sus logros y generar este, la, las mejores condiciones para que podamos sacar adelante nuestro país, ¿no? creando el, el Estado que los peruanos nos merecemos.
0: Así es, en ese trabajo conjunto eh, también tenemos el boletín, boletín informativo mensual de gestión a recursos humanos ¿no? que eh, está sacado el primer, la primera edición en esta oportunidad, en este año, en vista de la coyuntura, va a ser mensual esta publicación, atentos a la segunda edición, no eh, y que comparte, Servir, pues, comparte publicaciones, historia, buenas prácticas sobre el tema de recursos humanos, el servicio civil, no eh, eh, y además hace participar a las personas a través de, de eh, realmente algunos temas de buenas prácticas que ellos realicen y poder enviarlo a info.servir.gov.pe. ¿Qué nos habla sobre este boletín, boletín informativo mensual de gestión de recursos
1: humanos de Servir? Este es un esfuerzo, yo creo que extraordinariamente valioso, porque cubre una necesidad eh, importante en el Estado. El Estado es realmente un, un, una, una institución muy grande, la institución más grande que tiene el Perú, la más compleja, abarca todos los niveles de gobierno, todas las profesiones, el espacio público cubre prácticamente la totalidad de la problemática de, de la vida del ciudadano. Este, pero de nada sirve la función del Estado si es que no tiene gente que está prestando servicios. ¿no? Los servidores civiles este, nos identificamos como servidores porque este, aquel que no sirve este, al ciudadano eh, en el Estado no sirve para nada, ¿no? Este, y entonces, ¿qué pasa con estos, eh, con, con este, con todo el personal que trabaja para el Estado? Que necesita un equipo que le brinde el soporte para que pueda desarrollarse. Estas son las oficinas de recursos humanos en el Estado. Y Servir es el ente rector del sistema administrativo de, de recursos humanos, y es, el, digamos, el que lidera las oficinas de recursos humanos de todas las entidades públicas. Entonces, esta publicación cubre un vacío de comunicación directa entre el ente rector con el, los digamos el, el soporte más importante que tiene el estado para cumplir su misión que son las personas no este Así entonces, es. es un aporte extraordinariamente valioso este eh, a mí algo que me encanta de servir es ver el valor público que se genera en muy diversos ámbitos claro yo estoy en la escuela pero no dejo de ver lo que se está haciendo en la gerencia del sistema, en la gerencia de capacidad de rendimiento, en la gerencia de la gerencia pública, la gerencia de políticas, en el Tribunal de servicio Civil, en general, hay un esfuerzo, digamos, muy integral por parte de para apoyar la labor que realizamos aquí en el Estado.
0: Así es, así es, Jano. Eh, ya tenemos preguntas de varios de los servidores que están haciéndonos por el Facebook. Eh, acá hay una pregunta. ¿Es necesario tener una cuenta para leer estos libros que brinda la biblioteca virtual? ¿Cómo es que acceden a ellos?
1: No, no, no. Este, a ver, la biblioteca tiene un catálogo en línea donde efectivamente hay una posibilidad de, de colocar la cuenta personal. Esa cuenta la asigna la biblioteca, pero es básicamente para pedir préstamo de libros físicos y para coordinar la devolución del, del documento. Este, para acceder a los documentos virtuales eh, no se necesita ninguna cuenta. Uno hace la búsqueda en el, en el catálogo y lo encuentra. Este, y, la, y la puerta de acceso a estos cuatro millones de documentos se encuentra en la guía de la Escuela de Biblioteca, donde está hablando de los recursos en bases de datos, y ahí tenemos una información muy amplia. No necesitas ninguna cuenta. Este, y esto está
0: accediendo a través de la web.
1: Todo se, se accede, sí, a, a través de la web. Y si alguien tiene alguna dificultad, no lo encuentra, este... Eh, le resulta un poco complejo porque nunca ha tenido este, antes una experiencia similar, este, le escribe al correo electrónico de nuestros bibliotecarios, que es biblioteca.enap.p, eh, eh, perdón, biblioteca.servir.gov.p, punto punto este, y el equipo de biblioteca le va a dar toda la, la información necesaria para poder hacerlo. ¿no? Este, lo hemos Bien, hecho para poder con guiarlo. 50 personas en este periodo del coronavirus, ¿no? En plena cuarentena, 850 personas nos han escrito pidiendo wow. este, ayuda para poder acceder a, a diversos recursos y la biblioteca, digamos, se vuelve mil manos este, respondiendo correos electrónicos, ¿no? Este, es algo es. que nos encanta hacer.
0: Es, es, no, definitivamente, gran atención para seguir brindando. En todo caso, eh, para nuestros, para las personas que nos están viendo, es biblioteca@servir.gov.pe Perfecto, quedó claro. Eh, acá tengo otra persona, Maribel. Carla Osorio dice, hace una semana quise entrar a en mi cuenta, pero no se puede. Me sale que me, me enviarán un link o un nuevo código, pero, eh, bueno, todavía no he recibido una respuesta, no me ha llegado nada por correo. Algunas personas que tal vez ya accedían, pero porque se olvidaron o, o de una u otra manera se les bloqueó, Quisieran acceder nuevamente, ¿cómo se, se genera esta nueva, nueva acción? El,
1: el acceso es libre, no hay, no hay ninguna restricción, no, no se requiere un password. El, el password se necesita para la biblioteca de los libros impresos. Este, digamos, los libros tradicionales que están físicamente en el estante de la biblioteca. Este, en este momento no hay atención eh, presencial. Eh, no está previsto que en el corto plazo se abra tampoco la biblioteca, entonces tampoco es algo que, que realmente necesite, ¿no? Eh, igual yo le voy a comentar este al equipo de biblioteca que ha habido un pedido, ¿no? Para que lo, lo tome en cuenta.
0: Perfecto. Sí, eh, muy bien. Justo estábamos hablando también sobre eh, este boletín eh, que bien, muy bien mencionabas que es un esfuerzo conjunto, este boletín informativo mensual de gestión de recursos humanos. Eh, en esta edición 1, para comentarle a las personas que nos están viendo, eh, se ha visto todo lo que es el gestor público, eh, dónde quieres estar durante este COVID, capacitación en tiempos de COVID, conocer los resultados de diagnóstico de conocimientos de recursos humanos de salud, y seguridad de trabajo en tiempos de, de pandemia, integridad en tiempos de crisis, conclusiones, recomendaciones del Congreso que hubo de gestión de recursos humanos. Y también, nuevamente, esta parte de, tú puedes ser parte de gestión de recursos humanos, que es la invitación que se hace a cada una de las personas para poder eh, también enviar sus propuestas y ser publicadas. ¿no? Recomendaciones también tiene, orientaciones para implementar el trabajo remoto en las entidades públicas, entre otros. También están subidos estos documentos importantes para poder gestionar los recursos humanos en tiempos de coronavirus y, y sobre todo cómo hacer con el trabajo remoto en estos tiempos eh, Dinos, eh, Jano respecto a lo que ya el bibliotecólogo en estos tiempos de crisis ¿cuál vendría a ser el nuevo rol?
1: Bueno este, el bibliotecario tiene que tra digamos, trasladarse de la, de, la, de la experiencia de la documentación impresa hacia una documentación de carácter electrónico este, los bibliotecarios lo venimos haciendo hace mucho tiempo, esto no es, no es algo nuevo, pero ciertamente hay cada vez mayor presión para que tengamos información para difundir dentro del, del entorno digital. Mira, este, nosotros como biblioteca nacimos el año 2014 con el objetivo de generar un, un espacio virtual de información para las personas, pero uno se pregunta, ¿y por qué el año 2014 le das tanto peso al, al documento electrónico? Y es que nosotros habíamos realizado el año 2004 una este, investigación acerca de cómo toman decisiones los servidores civiles y encontramos que en una proporción absolutamente gigantesca se utilizaba documentos electrónicos antes que documentos impresos para la toma de decisiones que tiene que ver con la libertad, la seguridad la vida de los peruanos ¿no? este, Desde el 2014, la única diferencia el 2004 la diferencia entre el 2004 y el 2014 es que en el 2004 la gente depositaba su confianza en la bibliografía que Amigos suyos, expertos en un tema, le recomendaban. Y el año 2014 buscaban en Google. Entonces el reto que nosotros nos trazamos el año 2014 era desarrollar una biblioteca que pudiera brindar información que sea de mayor calidad que la que uno encuentra en Google cuando hace una búsqueda normal. Entonces, este, una lección de esta de este COVID-19, esta enfermedad este, maldita que estamos enfrentando, es que el bibliotecario debe transformarse en un bibliotecario básicamente virtual y, la, y, este, y más bien brindar servicios eh, de, de la colección impresa de forma complementaria. Este, además, una segundo aprendizaje que tenemos es que el modelo de biblioteca que nosotros diseñamos el año 2014 y que hemos estado desarrollando desde entonces es el modelo digamos, más adecuado para enfrentar crisis inesperadas, estos cisnes negros ¿no? Que, que enfrentamos recientemente. Entonces, creo que este, somos una experiencia de interés y como tenemos la vocación de compartir nuestros aprendizajes con cualquier eh, bibliotecario, este, podemos compartir lo que nosotros hemos hecho, cómo hemos diseñado nuestro trabajo, este, y cada biblioteca tendrá que adaptar el modelo a sus condiciones este, particulares. ¿no? Pero es un, eh, es un espacio para la los bibliotecarios, pues no espacio, es un muy bonito aprendizaje.
0: Así es Alejandro, excelente la propuesta, justo eh, porque aquí por ejemplo tengo una pregunta, dice, ¿cuál será el papel que cumplirán las bibliotecas municipales de las provincias del Perú? Entonces si cuentan con ese asesoramiento que ustedes puedan brindarle, poder eh, virtualizarse en gran parte a cada una de estas bibliotecas que también tienen eh, gestionar el conocimiento que ellas albergan dentro de cada una de sus regiones. ¿Cómo ves tú ese papel que cumplirán entonces las bibliotecas municipales en Provincia del Perú?
1: ¿Cuál sí, la sería idea. la guía? Mira, el, el, este, la UNESCO eh, le encomienda la función de biblioteca pública este, a un tipo de organización que tiene por misión promover la cultura al interior de la, de la comunidad, sobre todo del, en, el, en el mundo escrito. Y en este contexto que estamos nosotros atravesando, gran parte del, digamos, del esfuerzo de reunir colecciones bibliográficas este, no van a ser de mayor utilidad. Este, incluso cuando retornemos a la, de forma progresiva a la normalidad, eh, siempre vamos a tener, el, este, hasta que se, se solucione el problema del contagio, restricciones para el préstamo de los libros. Entonces, lo que yo creo que debe hacer una biblioteca municipal es principalmente eh, concentrar la información, digamos, ser el, el, el gran filtro de la información que existe sobre... La región en la que ella, ella trabaja, digamos, la Biblioteca de Miraflores, la, la, en la zona de Miraflores, la de San Juan de, Lurigancho, en San Juan de Lurigancho, que sea el gran centro recolector de toda la información sobre la región el, a la cual presta servicios. En segundo lugar, tiene que incorporar a la ciudadanía a la identificación, filtro y organización de esta información. Digamos, el bibliotecario tiene habilidades eh, digamos, específicas para la organización de la información pero también puede incorporar a la ciudadanía, por ejemplo, a, a los jóvenes escolares o a los jóvenes universitarios o las personas que tienen tiempo libre y que tengan algún, alguna afinidad. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en grupos musicales. Entonces, a ti te gusta el rock, te gusta el reggaetón, te gusta la música vernacular, entonces, ¿por qué no organizas la información que hay en tu distrito sobre estas expresiones culturales que son las de tu propia comunidad? Y, el bibliote y la biblioteca lo que debe ser es el centro que articule todos estos esfuerzos, ¿no? Este, y el, el tercer aporte que tiene que hacer la biblioteca es servir de canal para acceder y para formarse en cómo filtrar información en Internet. Porque, desgraciadamente, la información que hay en Internet puede ser muy buena, pero también puede ser muy mala. Entonces, tenemos que aprender a filtrar la información y el bibliotecario tiene un rol docente de gran valor este, para, to para cualquier persona, ¿no? De qué manera... Este, uno aprende a, a detectar bulos, bueno el bibliotecario lo puede ayudar, de qué manera seleccionar los documentos que necesita para su trabajo este, universitario, el bibliotecario también lo puede ayudar en general para nuestra vida eh, cotidiana y para nuestro ejercicio ciudadano necesitamos habilidades para gestionar información y el bibliotecario es el, el elemento más cercano para, para pedir consultas sobre eso
0: ah, Muy bien, muy bien eh, interesante que tengamos, tengan la posibilidad eh, de tener el acompañamiento a cada uno de los bibliotecólogos que quieren filtrar eh, y saber cómo hacer de manera virtual su información dentro de cada una de sus comunidades y región. Eh, si es así, entonces, luego de esta pandemia, digamos, una propuesta de un año eh, y en lo que es las lecciones aprendidas que se van generando durante este año para gestionar los conocimientos, gestionar la información. ¿Cómo ves a futuro el rol de, de las bibliotecas públicas? ¿Cuáles son estos cambios positivos? Menciona algunos de ellos.
1: Bueno, da este, uno se siente un poco mal de, de imaginar las cosas positivas que podemos sacar de una, de una pandemia tan horrible. Pero para las bibliotecas, toda crisis también es una oportunidad. Así este, es. Es, en, en un momento como este, la, la experiencia de la escuela puede servirle de ejemplo también a otras instituciones. ¿no? La escuela tuvo que detener en seco la, las actividades por las cuales digamos, surgió, que era la prestación de servicios eh, educativos, que eran presenciales en su inmensa mayoría. Eh, cuando, cuando nos vimos forzados a detener en la prestación de servicios este, presenciales, mantuvimos el esfuerzo de generar servicios virtuales a través de, los, de estos cursos de capacitación gratuitos que estamos brindando este, y que todavía hay vacantes para quienes lo deseen llevar, pero también la biblioteca mantuvo una presencia permanente de trabajo. La actividad de la biblioteca le da a la escuela identidad. Este, todo, todo miembro de la escuela se identifica con una biblioteca que presta servicio y valor público de forma permanente y que no se detuvo durante el periodo de coronavirus lo mismo pasa o puede pasar con todas las instituciones incluyendo las municipalidades y su biblioteca pública, es un, es un espacio de identificación para las personas porque uno encuentra en la biblioteca la solución de sus problemas y el vínculo que se establece con su colección y con, y con su equipo de biblioteca suele ser un, un vínculo afectivo de agradecimiento entonces, teniendo esta fortaleza, las instituciones lo que tienen que hacer es aprovecharla. Y ¿Cómo se aprovecha? Generando espacios para que el, el, los equipos de bibliotecas puedan brindar información a la comunidad para, este, digamos, favorecer el posicionamiento que tienen sus instituciones con relación a, a, a la misión que cada una de ellas cumple, ¿no? Este, por ejemplo, ¿quién es el más adecuado para brindar información acerca de los puntos que existen en, en el Google Maps de tu distrito? Bueno, la biblioteca puede hacer un Google Maps del distrito con los puntos este, turísticos, o con los puntos donde puedes encontrar farmacias abiertas, o donde puedes encontrar centros comerciales que están abiertos, etc. ¿no? Este, digamos, información es un, lo más importante para tomar decisiones, y probablemente la biblioteca sea uno de los espacios más adecuados para generar recursos, que puedan servir para la toma de decisiones de los ciudadanos. Entonces, bibliotecas públicas tienen un rol muy importante, es cuestión solamente de, de ejercer la creatividad. Y una vez que uno ha desarrollado un modelo interesante, tiene que difundirlo, porque otras bibliotecas pueden aprender de esta experiencia, y yo no digo copiarla, porque así no funciona el mundo. Tiene que adaptarla a sus propias necesidades. Entonces, estoy pensando en Apurímac, este, por ejemplo, tendrán un tipo de información que la comunidad necesita georreferenciar y, este, no sé, San Magdalena y San Miguel tienen otro tipo de necesidades. Entonces, cada biblioteca tendrá que generar su georreferenciación adecuada a sus necesidades.
0: Exacto, es, es cuestión de adaptarse y como tú bien dices, este, son ideas, las ideas transformadoras de la vida siempre han llegado a través de, de los libros, del acceso a la información. Y eh, de una u otra manera, ante este reto, cada servidor público tiene la oportunidad y el espacio de eh, poder empaparse de diferentes temas e información. Y qué mejor si se alberga en repositorios eh, que tienen que ver el entendido con la mejora de la gestión pública ante este nuevo reto que nos lleva ahora eh, a través de con la problemática de la pandemia. Y si esto lo brinda, no solamente algunas fuentes importantes, sino también, eh, como en este caso, en esta oportunidad, la Escuela Nacional de Administración Pública, a través de su biblioteca, eh, y gracias a Alejandro Ponce, San Román, jefe del Programa Académico Monitoreo y Gestión del Conocimiento, quien nos está ilustrando sobre toda esta gama de información y acceso a la cual cada uno de los servidores públicos puede eh, ir en forma gratuita y acceder a toda esta gama de información. La idea es invitarlos a que puedan seguir haciendo sus preguntas y nosotros vamos a estar atentos para responder cada una de ellas. Jano, eh, ah, dime, en cuanto a lo que es los otros productos que manejamos, eh, que se maneja en la escuela, como revistas y artículos, tengo entendido que también hay un banco de casos, ¿todo esto puede estar en acceso también a través de la web?
1: A ver, este, lo que tiene que ver con los recursos de información que tenemos en la biblioteca, este, tenemos básicamente tres conjuntos de recursos. Aquellos que son de acceso libre, porque la biblioteca eh, lo que siempre ha buscado es poder llevar información para el que la necesite. Este, y esto supone un primer repositorio de, de fuentes abiertas. Este, quien nos pide del Ministerio de Pesquería, este, o del Ministerio de Agricultura, nos pide información, nosotros le podemos alcanzar información específica sobre este tema, este, porque el recurso está abierto y está disponible. ¿no? Eh, probablemente, digamos, el producto emblemático de esta colección es estos cuatro millones de documentos disponibles eh, en grandes bases de datos, ¿no? que son internacionales, pero también son nacionales. Por ejemplo, uno de los repositorios que nosotros promovemos que se, que se, que se conozca y que se difunda es este, Alicia. Alicia es una base de datos de tesis peruanas que este, CONCITEC administra. Eh, recibe la, las tesis de todo el sistema universitario peruano y hay información extraordinariamente valiosa en Alicia. ¿no? Entonces, claro, no, uno puede no saber que hay 85.000 tesis libres de lectura este, hasta que nosotros se lo recomendamos. ¿no? Y entonces nuestra misión es llevarlo a encontrar información de alta calidad. Si tú tienes necesidad de información y, y necesitas que un bibliotecario te asesore, le escribes a biblioteca servir .go P, y entonces nuestro equipo de biblioteca se encarga de este, buscar la información, sea Eva, Evelyn o Renato. Entonces, por ejemplo, Renato toma este, el pedido de información y mira, literalmente no va a dormir hasta que se te saque la bibliografía que él recomienda y te la hace llegar. Son personas que trabajan contigo para satisfacer una necesidad que tú tienes. Bien. Estos son los repositorios gratuitos. Luego tenemos repositorios que nosotros hemos comprado, con los cuales tenemos un contrato y que no podemos abrir porque los términos contractuales nos lo prohíben. ¿no? Y entonces, claro, el equipo de servir de la escuela, los profesores, los alumnos pueden acceder a esta información porque el contrato lo permite, pero no se lo podemos prestar la información a personas que no, que no son de la institución porque el contrato nos lo prohíbe. Entonces, este segundo conjunto de información no es abierto, es cerrado únicamente para el equipo de biblioteca, pero, bueno, este, bueno la, la, la vida es así, es dura, pero hay que vivir con ella, ¿no? Este, y el tercer conjunto de información es el caso particular de la, de la casuística. La escuela este, tiene un esfuerzo de desarrollo de casos para la educación en gestión pública, este, que es libre, de acceso libre y gratuito, por parte de profesores de las universidades peruanas, este, o de las instituciones educativas de educación superior peruanas que quieren usarlo y que en principio son para gestores públicos. Ahora, te enseñas administración y quieres usarlo, mira, no hay ningún problema, pues, pero claro, no fue diseñado para ti, fue diseñado para servidores civiles. ¿Cómo haces para acceder a ellos? Te comunicas con nosotros y nos dices, sabes que yo estoy enseñando en la universidad, este, eh, qué sé yo, en, en la Universidad Nacional de San Marcos, tengo este curso y me gustaría casos sobre el tema. Este, tú firmas un, un convenio con la escuela, accedes a la colección y eliges los que necesites y tu único este, compromiso es contarnos a cuántas personas has eh, capacitado, digamos cuántos fueron los beneficiarios de este caso, este, cuántos hombres, cuántas mujeres y si te fue bien, te fue mal y tienes alguna recomendación sobre el caso. Este, y todo lo demás es gratis, ¿no? Digamos, te cuesta que ocho minutos de tu tiempo y ya tienes la información necesaria para poder desarrollar casuística, este, un estudio de casos de interés este, sobre diversos temas, ¿no? Tenemos una, un catálogo claro sí. eh, bastante interesante sobre ese tema.
0: Por lo que cuentas, Alejandro, definitivamente no hay excusa para el servidor público <risa> para no ingresar y... Y, tener, eh, y buscar la información que requiere para mejorar su liderazgo, eh, gestionar de mejor manera, empaparse también, generar su propio aprendizaje, eh, seguir creciendo en realidad, porque definitivamente en este caso el acceso que tenemos, el mejor conducto que tenemos, si bien estamos cuarentena dentro de casa, pero el mejor conducto que nos transporta realmente es a través de los libros, la información, y qué mejor si está en estos repositorios como los que brinda la biblioteca y es cuestión de oportunidad y decisión para poder acceder a cada uno de ellos y poder tener un mejor servicio para la ciudadanía tenemos sí, soy... una pregunta ah. eh, eh, tengo una pregunta para ti dice, eh, consulta, ¿han tenido en cuenta eh, realizar algún curso sobre redacción de informes y de artículos científicos y la adecuada ¿referenciación bibliográfica?
1: Eh, no, la verdad es que eso no lo hemos, no, no lo tenemos en el corto plazo. Este, uh -huh. Nosotros, digamos, la, la cantidad de necesidades que tiene el Estado es literalmente inconmensurable. Digamos, como yo mencioné yeah. antes, estamos en todo el Perú, en todos los niveles de gobierno, en todos los ámbitos de decisión, en todos los temas que son relevantes para la sociedad peruana. Entonces, el Estado es tremendamente amplio. La escuela lo que tiene que hacer es identificar aquellos espacios donde nosotros podemos crear mayor valor público. Y hay otros espacios donde hay otras instituciones que están prestando servicios, que lo están haciendo bien y que no necesitamos nosotros ingresar porque ya el mercado lo satisface, ¿no? Entonces, este, me parece que este tema que, que nos está sugiriendo... Ahorita no tenemos ningún producto de, de capacitación. Pero date cuenta de una cosa, este, Carmesita, que es una que, que quería dice, tomar sobre lo, lo que acabas de mencionar hace un ratito y que de repente también sirve para esta pregunta, ¿no? Como reflexión. Así es. Mira, este, cuando nosotros pensamos en las necesidades de información que tiene la persona, una persona tiene necesidades de información de muy diversos tipos, pero si, si podemos agruparlos, tiene que tener información para la toma de decisiones. Tiene que tener información para, para su formación continua y tiene que tener información para su cultivo eh, espiritual, para, para, para que, su, para que ella, esta persona, como ser humano, alcance el máximo potencial que puede alcanzar. Este, y entonces, ¿qué, ¿qué tipo de servicio educativo nosotros deberíamos brindarle? Tenemos, en la escuela, tenemos todo el espectro. Tenemos desde los servicios de que generan la, una formación de habilidad directiva sumamente compleja de 290 este, horas de trabajo, que son los programas de formación. También sí. tenemos cursos de capacitación para la mejora en temas específicos y también tenemos un espacio de formación educativa este, que lo que busca es generar ideas y proveer información, contexto, sensibilidad para poder eh, mejorar el trabajo que realiza el, las personas. Y la biblioteca se suma a este esfuerzo brindando información de tipo bibliográfico, ¿no? Entonces, una persona puede leer un documento, una revista, este, un artículo eh, sumamente pertinente a las necesidades que tiene y de ahí puede sacar una idea que puede poner en valor y que puede hacer de un enorme este, valor público o de una, un enorme interés para él, ¿no? Entonces, tenemos todo el espectro de servicios y como nosotros lo tienen las demás instituciones educativas. Es cuestión de encontrar el espacio adecuado para este, hacer el match entre tu necesidad y el servicio que te están prestando. Entonces, si, por ejemplo, alguien necesita mejorar sus capacidades para, las, eh, para, para hacer referencias bibliográficas o para citar correctamente en un trabajo académico, como nos están haciendo la pregunta, de repente el, el, la solución no es un curso, de repente Exacto. es una guía. Este, y si estás trabajando con la APA, con, la, con sí. el formato APA, resulta que la biblioteca tiene una guía de formatos APA que le podemos... Este, proporcionar y que por supuesto este, se la se lo damos con el con, con el mejor este, con, con, con todo el corazón pero no hemos desarrollado un curso sobre eso aunque sí tenemos en este perfecto. caso particular un producto que le pueda ser útil no entonces perfecto. ante una Siempre, necesidad
0: hay, las mejores opciones es cuestión solamente como Antes. tú bien dices comunicarse con el equipo a través de biblioteca servir punto punto un equipo que va a estar atento a cada una de sus preguntas, necesidades de información, eh, ayudarlos, guiarlos, precisarles realmente entre este bagaje de información con la que cuenta la Biblioteca Nacional de Administración Pública de Servir. Y eh, no se ha parado, no se ha detenido. Es un trabajo que se ha mantenido durante todo este tiempo brindando la información en forma oportuna. Eh, solamente a recordarles que para todos los que nos soniendo, que tenemos en esta biblioteca el tema de la alerta informativa. en un minuto, las alertas bibliográficas, revistas, artículos, bancos de casos, la novedad actual que viene a ser la guía de información sobre el boletín informativo. Alejandro, eh, de una u otra manera, tus palabras finales. Agradecemos tu participación. Estuvo con nosotros Alejandro Ponce, jefe del programa académico monitoreo y gestión del conocimiento.
1: Perfecto, muchas gracias. Ha sido un gusto estar contigo, Carmen. Este, poder eh, servir como rostro visible del esfuerzo de un equipo numeroso y muy, muy comprometido con la reforma del Estado y con tratar de sacar adelante en nuestro país. El, la, la enfermedad del COVID-19 es una... Este, es una una maldición, este, gitana, un, este, una de, de los, de los, de los caballos del apocalipsis, este, pero frente al COVID, el Estado se ha plantado, le está dando, está enfrentándolo, está contribuyendo, al igual que toda la sociedad, porque no es solamente el Estado, estamos enfrentándolo todos los peruanos de forma unida, este, y tenemos que continuar, este, no bajar la guardia, y cuando termine este periodo de cuarentena, ser extraordinariamente cuidadosos, y no olvidar que el enemigo sigue estando, este, entre nosotros y que tenemos que enfrentarlo como se enfrenta una guerra todos unidos y poniendo todos los recursos que sean necesarios para sacar adelante este, la vida y el bienestar de, de, los, de los peruanos ¿no? este, en ese sentido la escuela y, y es, es un aliado fundamental para la sociedad peruana este, y en este esfuerzo estamos comprometidos todos
0: Muy bien, agradecemos nuevamente tu participación, importante información la que nos has brindado y a cada uno de los servidores que todavía quedaron con hacer preguntas, recuerden que tienen, tenemos nuestro sistema CECI en el cual pueden seguir haciendo preguntas para poder orientarlos respecto a este tema de la Biblioteca Nacional de Administración Pública de Servir. Y recuerden eh, que estamos subiendo este momento, cada servidor público, como una oportunidad. Y en este caso, qué mejor que una oportunidad de poder eh, llegar a una información a una comunicación oportuna, nosotros siempre generalmente una conversación nos puede hacer ágiles, eh, el escribir nos puede hacer precisos, pero la lectura en general siempre nos hace unas personas completas. Bueno, con nosotros será hasta otra oportunidad y recuerden que todo servidor público siempre tiene que estar listo para servir.